Sí, también puede ser lo que tú dices. Y mi, también te digo, para llegar a esta calma de ahora han pasado muchas tormentas previas, me refiero. Claro. Sí que ahora soy una tía mucho más tranquila, así que es verdad que me tomo las cosas de manera muy diferente. También porque es que he vivido mucho antes para llegar a este punto. O sea, al final, sin duda, creo que todo es parte de un aprendizaje. Another season in the books. The podcast featuring current and former professional athletes. They come from all over the world, and many spent their college years studying and playing in the United States. We talk athletics, academics, and because life is so interesting, a little bit of everything else. My favorites, food, and cultural differences. I'm your host, Leslie Knight, 14-year vet in Europe's professional basketball leagues. I played one year in Switzerland, and I'm currently on my 13th year in Spain with the club Movistar Estudiantes in Spain's top women's league, La Liga Femenina Endesa. All right, it's about that time, so let's get to it! Hello, everyone! ¿Qué tal estáis? Ya disfrutando del calorcito de verano y los paseitos por la tarde cuando ya se ha refrescado un poco, ¿verdad? Bueno, si estáis paseando ahora mismo, me alegro de poder hacerte compañía, porque hoy os traigo una voz tranquila, una persona que desprende calma en la pista y en su manera de ser. Le encanta la psicología y ha pasado algunas tormentas para poder estar y sentir lo que es su vida de ahora. Mariona Ortiz destacó por sus capacidades deportivas desde muy pequeña y como resultado se fue pronto de casa y tuvo que crecer rápido dentro y fuera de la pista, que no fue exactamente un camino de rosas. Hoy nos habla de todo un poco. Seguramente aprenderás algo nuevo de esa veterana que no sabías antes o que ni esperabas. Venga, vamos allá. Buenos días, Mariona Ortiz Vives. Eh, hay que decir que fue ayer, creo, que me, me fijé por primera vez en tu segundo apellido. Que nunca, sí. nunca lo oyes, ¿sabes? El segundo apellido a mí me da mucha pena porque realmente no conozco los segundos apellidos de muchas de mis amigas. No, además se, se utiliza muy poco y es algo... Bueno, hay mucha gente, me sé, te has fijado, que también empieza a poner el segundo en, en la camiseta porque es el de eh, parte por parte de madre. ¿sabes? Claro. Está bastante conectado con, con sociedad y cómo funciona. Así que sí que es verdad que yo muchas veces lo había pensado de empezar a poner en el de mi madre. Ajá. Que luego voy a tener que hablar con mi padre y no me apetece mucho, la verdad. Ya, <risa> yeah, pero bueno, es que son, yo lo pienso también, digo, son temporadas. Una temporada puedes poner el apellido de tu padre y otra temporada el apellido de tu madre. Sabes, que a mí me parece bien. Además, me parece interesante tu segundo apellido, porque yo realmente nunca lo había escuchado. ¿No? Pues es bastante... Bueno, es bastante... Yo creo que es bastante común en Cataluña, si no me equivoco. Eh, yo, si no me equivoco, yo creo que es un, es un apellido catalán. Mi madre es catalana, mi abuelo era... Bueno, uh -huh. y además, yo sí que conozco bastante gente en Cataluña que tiene ese apellido. ¿Vives? Sí, sí, sí. Uh -huh. Muy bien. 
Mariona, cuéntame, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? Mi primer recuerdo, yo me acuerdo, yo empecé cuando, cuando tenía cuatro, pero a esa, a esa edad poco te puedo decir, ¿sabes? Pero sí que me acuerdo que cuando yo era, yo jugaba en, un, en mi equipo de mi pueblo, Carella, que no había casi equipos femeninos, entonces éramos como dos chicas que sí que seguíamos jugando a baloncesto, pero como no había equipo femenino, tenía que jugar con el equipo masculino. Y me acuerdo de, de, bueno, de, de esos momentos con, con chicos, lo, lo que pueden, cómo pueden llegar a ser, se metían conmigo, pero a pesar de eso, recuerdo que, que nos lo pasábamos muy bien y que a día de hoy aún sigo en contacto con, con esos chicos, sigo siendo amiga de, de alguno de ellos, vamos, de, de varios del grupo. Me acuerdo de, de, de eso, de estar jugando contra chicos, de, de estar siempre rodeada de chicos y de tener que, bueno, de, de estar ahí ganándome un poco el respeto de alguna manera. ¿Y eso fue cuando tenías cuántos años? Pues imagino siete, ocho. ¡Wow! Sí. Qué curioso. Me haces pensar porque el otro día caminando por mi calle, un hombre me saludó, me preguntó por el embarazo y sus hijas estaban caminando con él. Y me dijo que en el colegio de sus niñas, que no hay muchas niñas que quieren apuntarse al baloncesto y no saben si va a salir el equipo. Y ahora que lo dices tú, digo, anda, ¿habrá la posibilidad de juntar chicos y chicas? Pues no lo sé, pero... Ahora. Yo sé que antes sí, antes sí que había equipos mixtos, uh -huh. por ejemplo. Y de tus Pero... amigos eh, aquellos, quizás eres la única que sigue jugando, obviamente. O a un sí, nivel sí. profesional, quiero decir. Sí, 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 seguro. Sí que es verdad que a veces en verano nos juntamos y hacemos alguna pues, pachanga y tal, pues por eso, porque ellos siguen adorando el baloncesto, hay ciertas competiciones que se hacen en verano, ¿sabes? Como 3x3 y cosas así. Uh -huh que se apuntan y nos reencontramos, pero todos tienen su trabajo, algunos están casados ya con hijos, o sea... ¿Y qué te dicen a ti cuando te ven jugar y lo bien que lo haces? ¿Te dicen, no. ¿Hablan con sus amigos? ¿Yo jugué con ella? Sí, no, la verdad es que siempre me muestran un montón de apoyo, siempre cuando me ven por la, por la televisión me escriben, oye, hoy te he visto... Y, y la verdad que, que todos súper, súper majos, súper amables. Siempre me escriben para decir, ostras, ¿te acuerdas cuando...? ¿Sabes lo típico? <risa> cuando éramos unos pequeñajos de siete años. ¡Qué fuerte! Y, bueno, ¿tu hermana jugaba? Sí, pero mi hermana... <risa> no, le... Lo suyo no era baloncesto. Vale, y además te saca unos cuantos años. Sí, me saca ocho. Así me que... Saca... Tampoco es que, yo qué sé, tenías una referente en casa que estabas siguiendo, ¿o sí? No, 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 que va, que va. No. Eh, mi hermana al final apuntaron a baloncesto para, como hacen algunos padres, para apuntar a algún cierto deporte. Uh -huh. Relación directa, entonces me apuntaron también a mí porque mi madre trabajaba, mi padre trabajaba, tampoco mucha, no podían estar mucho por nosotras, entonces pues nos apuntaron a baloncesto. Eh, y bueno, mi hermana pues no le gustaba el baloncesto, entonces eso se proyectaba en diferentes maneras, ¿sabes? Y no, no, fue una infancia diferente, voy a dejarlo así. Uh -huh. ¿Y eh, tus padres 
eh, ellos dicen que tu, tu talento salió de uno de ellos o mi tampoco padre. lo dicen? No, no, de mi padre es seguro. Mi padre era muy bueno en fútbol. Ah, vale. Eh, eh, es, sí, y por eso siempre también él, él, él era muy bueno, por ciertos motivos tuvo que dejar su, su carrera. Y entonces por eso siempre también he estado muy, muy conmigo y apoyándome a su manera a través del baloncesto porque él, para él es como su, la continuación de lo que él pudo hacer. Uh -huh. Pero sí, él era muy bueno yo creo que sí, en parte pues tengo cierta calidad, es, es gracias a él. Uh -huh. Um, yo lo pienso a veces, digo, bueno, seguramente tu padre era muy bueno en fútbol y seguramente en su época tampoco sabía mucho de baloncesto, pero cuando tú eh, llegaste a empezar a jugar y desta destacar, quizás le tocó un poco aprender un poco, eh, asistir a partidos y como tener que cambiar un poco el chip, ¿no? De todo lo que conocía de fútbol y ahora aprender un poco más del básquet, ¿no? Sí, sí, además él nos... Pocos partidos se perdió mi padre de mío. Pocos, es más, eh, mi padre por, por mí hizo mucho. Yo era muy de mi madre, por ejemplo. O sea, yo era muy, muy, muy de mi madre en el sentido de que cuando yo me iba fuera de casa yo echaba de menos un montón a mi madre. Y había noches que yo lloraba a mi madre. Y, y por ejemplo, me acuerdo perfectamente de una noche que yo estaba en Zaragoza que teníamos un torneo llamando a mi padre llorando, bueno, mi madre llorando, y mi padre vino a Zaragoza solo para, para calmarme y decirme que estaba todo bien y ya se quedó ahí. Oh. Eh, siempre ha estado muy, muy, diría, a mi lado. El amor de los padres, ¿verdad? No sé, sí. me emociono porque Zamora, <risa> desde, desde Barcelona hasta Zamora, tampoco estamos no, hablando de pocos, Zaragoza, ¿no? Zaragoza, Zaragoza. Ah, Zaragoza, Zaragoza. No. Bueno, que también son tres horas de, de coche, me refiero, sí, que sí. no tenía por qué hacerlo. Pero a su manera, yo creo que esa era su manera de mostrarme todo el apoyo. Y, porque él tampoco nunca fue una persona que, que me dijera cosas buenas, ¿sabes? O sea, él no he, nunca había sido, nunca ha sido de palabras, es más, siempre ha sido con, con hechos. Yo creo que esa era su manera de hacerme sentir que, que bueno, que, que me quería y que estaba ahí. ¿Y en qué momento crees en tu infancia quizás te diste cuenta, oye, yo podría jugar de manera profesional o mm, hacer como algo más con este sen sencilla deporte? Nunca, les, en infancia nunca. ¿No? Yo eso, eso pasó, es que pasó de repente, nunca me lo había planteado y entonces yo siempre estaba... Además coincidió que mi, mi infancia en baloncesto fue, fue muy bonita. Nos juntamos un grupo de amigas, entre ellas está Russo Bup, que en Mataró, que fue un equipo que desde mini, mini a senior estuvo unido. Y cada año estábamos todas juntas, fue, éramos como un grupo de amigas, como una, una familia que se lo pasaba muy bien jugando baloncesto. Cada año íbamos a campeonatos de España, cada año estábamos en finales. O sea, eh, fue una época que la recuerdo donde solo me divertía, que lo entendía como algo que me daba felicidad y que, y que bueno, era como, no era un trabajo para mí. Entonces, cuando llegó la época de pasar de, de senior, a senior, es cuando me dijeron, ¿quieres ir a Girona? Y jugar y ser profesional. 
digo, bueno, pues, ¿sabes qué te voy a decir? Pues sí, vamos a intentarlo. Pero no fue algo que yo tuviera en mente que va. Que va Así yo. que la primera vez que te fuiste de casa fue a Girona. Eh, vale, sí. y cuando estabas llorando en Zaragoza, eso fue un torneo, ¿no fue...? Pues eso fue un torneo cuando era pequeña. Ah, vale, vale, vale. Así que con 18 anitos te vas, bueno, eh, no sé cuánto está Girona desde tu casa. Era, sí, eh, una hora. Vale, pero bueno, estabas viviendo ahí, entrenando sí. mañana y tarde. Y eso era Liga Femenina. Sí. En 2000, ¿qué era? 2010, por ahí. No, era antes. ¿Antes? Tenía 18, era... 11 años atrás, 2009. 2009, vale. 2009, 2010, puede ser, sí. Uh -huh. Y entonces, eh, después de terminar la, la, el instituto, eh, te fuiste a Girona y cómo fue, cómo compaginaste los estudios. ¿Entraste directamente en la universidad o tomaste un descanso o qué? En la Universidad de Fisioterapia, yo quería, quería ser fisio, lo que pasa es que antes con el plan que había de estudios no, no, no teníamos ninguna facilidad los deportistas, era obligatorio estar en la mayoría de las clases, las prácticas eran obligatorias, cuando ya faltabas a más de no sé cuántas horas ya no te podías presentar el examen, se me hizo imposible y más en, en una carrera como, como fisioterapia, entonces la empecé pero... No pude. Además, ah. no recuerdo si teníamos doble competición, no me acuerdo, pero no, no, no pude sacarlo. Me da pena eh, que tuviste que pasar por un, un momento así. Menos mal que ahora yo creo que las cosas están un poco más eh, compaginables, ¿se dice? Compaginables. Yo también hablo más catalán que castellano y a veces... Compatibles. Exacto. Bueno, no, no sí. lo sé, no lo sé. Eh, ¿Y tus años jugando con la selección de Cataluña y seguramente también llegaste a jugar con la selección española? Eh, ¿Nunca te llegó una oferta o una llamada de los Estados Unidos de alguien que estaba interesado en ti? Sí, sí, no, tuve bastantes, tuve ofertas de... Es más, me acuerdo de sentarme en el pabellón donde, donde nosotros solíamos entrenar con mi entrenador, el entrenador de, del siglo XXI en ese momento, eh, que fue a Jordana. Ajá. Y, y, y bueno, se me, se me estaba exponiendo todas las posibilidades que yo tenía. Una de ellas era ir al siglo XXI, otra era pues, ir a... Bueno, tenía diferentes universidades, que ahora no me acuerdo el nombre, y otra era pues pues quedarme en Mataró un año más y después ver lo que pasaba en Liga 2, porque estuve un año en Liga 2. Y finalmente decidí quedarme en Liga 2 en Mataró. Uh -huh. Si me preguntas ahora, mmm, me hubiera gustado vivir la experiencia de Estados Unidos, uh -huh. sinceramente. Es que yo te veo como una persona muy abierta, que le, te gusta viajar y estas cosas, pero claro, con 18 añitos... Eh, yo entiendo que irte lejos tiene que ser muy complicado, muy, muy complicado. No lo vi, ¿sabes? O sea, yo estaba muy 
cómoda en mi club, en mi club me trataba muy bien, era muy querida, las cosas en casa tampoco estaban como para que yo me fuera, siglo XXI no era algo que tampoco me llamaba mucho y no sé, no, no sentí que era la decisión acertada. Uh -huh. Ahora si me lo dices, creo que es una experiencia que debe estar muy guay, por todo lo que he oído, por, por cómo lo veo, cómo veo la vida ahora, pero bueno, en ese momento tampoco sabía ni claro. la mitad de lo que ¿Y de pequeña siempre des destacabas por tu altura? ¿Siempre eras alta o había un momento que creciste mucho? ¿Qué va? De... Y hubo un momento que hizo el cambio, yo me acuerdo que, me acuerdo de, no sé en qué qué momento ya era más alta que casi todas, ¿sabes? Pero al principio no. Y es, pero es más, eh, y por eso, como yo jugaba con gente más mayor que yo y más y chicos y tal, por eso empecé a jugar al base, ¿sabes? Porque no tenía otra posición en la que podría hacer cosas, porque todas las demás personas, los niños eran más altos, más fuertes, eh, luego cuando yo jugaba, jugué, estuve jugando una o dos temporadas con chicas más mayores que yo, era bajita, entonces eso es, hizo lo que yo jugara, o sea, me, me desenvolviera como, como base. Y a partir de ahí cuando volví, bueno, cuando ya estaba con, mi, con la gente de mi edad, sí que ya vi que ahí era, sabes, más alta. Uh -huh. Es bastante el proceso de cómo. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención porque eres... Casi igual de alta que yo, yo creo, un metro ochenta y cuatro, ochenta y tres, ochenta y cuatro. Pues iguales somos, sí, pero yo jugaba de pivot y tú juegas de base y es como, wow, ¿cómo es posible que te pusieron de base siendo tan alta? Um, pero obviamente es una virtud totalmente, porque puedes jugar de uno, de dos, de tres y no sé, digo, es una suerte tener la versatilidad que tienes tú. ¿Y nunca, sí. te, nunca intentaron a ponerte de pivot? No. No, porque es que se me daba bien el base. O sea, no, uh -huh. no, no tenía sentido cambiarme de posición cuando ya en la mía lo hacía muy bien. Sí. Entonces, no. No, no. Sí, la verdad es que... Dime. ¿Y tu manera de jugar, tu manera de manejar el balón, de ver la pista... Eh, ¿tú crees que eso simplemente es algo como muy innata, muy natural, o tú de pequeña te fijabas en alguien o tenías entrenadores que te inculcaron eh, algo especial? Porque, no sé, yo te veo jugar y no veo tantas jugadoras que, que se manejan, se muevan por la pista como tú. Yo creo que es, es innato. Yo te digo, yo creo que fue todo el proceso por el que pasé antes de llegar a ser profesional. Creo que fue un camino diferente con el que te digo que primero empecé con, con chicos, luego me fui con chicas más mayores, luego pesé y tuve un grupo de amigas espectaculares que nos lo pasábamos muy bien. Los entrenadores al final en esa época sí que te enseñan, pero no, tampoco es una, una, una enseñanza de táctica de decir, bueno, esto es así, 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 sino que aprendes Aprendes sobre la marcha y sobre lo que va pasando a tu alrededor. Uh -huh. Y yo creo que también está, mi manera de entender a baloncesto también está muy, muy unido a mi personalidad y a mi contexto y a cómo he crecido. Uh -huh. Yo veo el baloncesto así porque también soy así, en cierta manera. Así como, dirías tú. 
yo no diría que me gusta compartir, que me gusta, que soy una tía que, que siempre está pendiente de, de a ver que todo el mundo se sienta cómoda, de a ver cómo puedo enchufar a ciertas jugadoras, de, de tratar de, de encontrar siempre la decisión correcta, que puedo equivocarme, pero siempre trato de, de ver cuál es la mejor opción en el mejor momento. Al final yo he crecido así, he crecido siempre tratando siempre preocupándome por, pues, bueno, pues, por mi madre, por mi hermana, luego pasó a ciertas otras personas, también es mi manera de entender la vida de, de, bueno, de que cuanto más nos podemos ayudar los unos a los otros, mucho mejor, la vida es mucho más fácil, y yo creo que como he crecido así, no veo otra manera tampoco de... Siempre vale. me acuerdo que decían, hostia, tira más. Es que no me sale, ¿sabes? Yo prefiero que tire otra que mete a otra. Si es yeah. por mí. Yo pienso más en tu ritmo de juego, porque tampoco es que eres, puede ser explosiva, pero eres como, no quiero decir lenta, pero es que haces las cosas de una manera que parece muy fácil desde fuera, pero realmente no lo es, pero tu personalidad también es así como de tranquila, de... Um, sobre la marcha, lo que surge y no sé, cuando yo te veo por la pista también veo un poco de eso, de un poco por aquí, a ver, me cambio de ritmo, no sé qué, a ver, un pase, pa, como que, no sé, yo pensaba más en eso, pero me gusta que tú me dices lo de compartir, porque como una buena base siempre estás encontrando la persona adecuada, muchísimas veces. Sí, también puede ser lo que tú dices, que mi... También te digo, para llegar a esta calma de ahora han pasado muchas tormentas previas, me refiero. Claro. Sí que ahora soy una tía mucho más tranquila, así que es verdad que me tomo las cosas de manera muy diferente. También porque es que he vivido mucho antes para llegar a este punto. Uh -huh. o sea, al final, sin duda, creo que todo es parte de un aprendizaje. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que otras cosas son... Es tu personalidad, eh, no sueles mostrar muchísima emoción tampoco en la pista, eres como bastante constante, eh, no te sueles enfadar mucho con los árbitros ni, ¿sabes? Y no sé, siempre yo también soy un poco así, que no suelo mostrar tanto, pero eh, yo creo que como base también es algo bueno porque el equipo va en torno a... a lo que tú muestras, ¿no? Y si estás enfadado o lo que sea, eso tampoco es tan buena. Así que, bueno, curiosidades de Riona Orquid Vives. Um, entonces, ¿podrías darme un pequeño...? Bueno, cuéntame entonces, tú empezaste fisio y luego en algún momento, el primer año, decidiste, bueno, no puedo compaginar esto. Eh, entonces en Zamora estuve haciendo como un curso a distancia de... Se llamaba de psicomotricidad. Estaba asociado con, con fisio, pero era un curso más para completar, pensando que en algún momento podría pues, empezar a jugar, a empezar a estudiar fisio de verdad. Sabes que tuve, tendría tiempo porque tampoco podía estudiar fisioterapia en Zamora porque tenía que ir hasta Salamanca. Eso me suponía mucho trayecto, ¿sabes? Y, y no tenía tiempo suficiente como para, para lograrlo. Entonces dije, bueno, este año. Eh, hago este curso. Luego pasó que volví a firmar en Zamora un año más, entonces tuve que, bueno, cogí otro curso, el siguiente de psicomotricidad. Esperando otra vez que a ver si en algún momento podía, ¿sabes?, hacer lo que yo pensaba que, que, me, que me gustaría. Y entonces fiché en Salamanca. 
Y claro, entonces ya vi que, y fiché por tres años. Veía que no, no ¿sabes? Que no, que no podía, que en Salamanca un, no, no podía ir porque era doble competición, porque era muy exigente, porque no... no. Uh-huh. Y tuve que, bueno, probé una, probé... También te digo, he probado diferentes cosas porque como ya no tenía la opción de, de psicoterapia, no sabía qué quería hacer. Entonces fui probando, probé un año derecho, porque era lo poco que tenía distancia, ¿sabes? No, no encajó conmigo. Luego probé una de protocolo, tampoco encajó conmigo. Hasta que finalmente, ya cuando me fui de España... Encontré psicología uh-huh. y desde entonces que estoy encantadísima, la verdad. Bueno, muy bien, yo creo, porque en España yo creo que, bueno, por lo que yo sabe o por lo que yo sepa, al final de, del bachillerato es como que tienes que tirar o por ciencias o por letras. Y yo lo veo ah. muy complicado de saber exactamente lo que quieres hacer cuando tienes 18 años, pero en tu caso... Te has dado como la libertad y la paciencia y de ir probando eh, una cosa, luego otra y al final pues encuentras algo que realmente te, te llama la atención y que te gusta. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que con 18 no estamos preparados para decir algo que nos tiene que marcar para toda la vida cuando aún te queda tanto por aprender, tanto por descubrir de ti mismo ya. Partimos de la base. Uh-huh. Eh, y cuánta gente ha empezado una carrera luego ha dejado, cuánta gente está en un trabajo y es infeliz eh, yo creo que es una decisión que mentalmente no creo que estés preparada más que nada porque es algo para toda la vida uh-huh. ¿Sabes? Y, y yo creo que algo para toda la vida no se encuentra a veces tienes que probar para descubrir uh-huh. entonces pasaste los tres años en Salamanca eh, jovencita, ahí tenías que tu primer año 2013. 20, ¿no? Ve- 20 años. Sí. Wow, jovencita y con un nivel de exigencia muy, muy alta. Es que hay muy, muy, muy pocas jugadoras que juegan en un equipo así con tan pocos años. Sí, no, esa fue una decisión muy complicada para mí. Bueno, complicada. Complicada y no complicada, porque al final, bueno, en ese momento yo tenía, podía fichar entre Rivas o, o Salamanca, que eran los dos equipos que, que estaban arriba. Al final, lo hablaba hace poco con alguien que, que, que te dice, ostras, es que estos equipos no les puedes decir que no, ¿sabes? Porque parece que, ostras, te sale la oportunidad y ¿cuándo te va a volver a salir? ¿Sabes? Entonces, sí, y pues una se, se, se tira de cabeza algo que cree que, que no va a volver a pasar si no, si no lo toma ahora. Fue muy duro. Esos tres años los recuerdo, dos y medio los recuerdo muy duro. Es una época de mi vida muy complicada, donde sufrí mucho. También disfruté de otras maneras, pero a nivel de baloncesto fue, fue duro el proceso. De, bueno, al final de ese año en lo que yo firmé estaba Chargay en el 1, Luego también tenía jugadoras muy buenas alrededor, como Shea, como... Marta Fernández. Sí, Marta Fernández. Estaba estaba Pau también un año. 
estaba Jackie Gemelos, me refiero, tuve, tuve compañeras de mucho nivel y una exigencia muy elevada. Y, en ese, y, bueno, y sabes que jugar en avenida se exige ganar, se exige rendir y todo eso. Con 20 y sin un, una ayuda externa, creo que a veces se te puede hacer costa arriba. ¿Y podrías decir o dirías que un poco por eso querías cambiar el chip e irte fuera? Bueno, es que mi salida de Salamanca no fue, no fue de lo que digamos eh, bonita ni fue bastante dura eh, a nivel de, de, bueno, de... Se metieron bastante conmigo muchos aspectos de mi vida que no fueron solo baloncesto. Entonces yo me sentía muy juzgada aquí en España. Me sentía... Ya no es por, porque la gente me lo hiciera llegar, ¿sabes? Al final tú veces de, por el contexto que has tenido te creas ciertas ideas y te sientas de cierta manera que a veces es real o no pero yo me sentí muy juzgada en un momento y sentía que yo no podía seguir aquí porque claro, es como que cada cosa que hacía sentía que se me miraba con lupa, que tal vez no era así pero es así como yo me sentía entonces decidí o, o dejaba el baloncesto o me iba a probar fuera y es cuando me fui Uh -huh. Y te fuiste a Bélgica. Polkovice, Polonia. Ah, Polonia. Vale. Pues entonces dame un pequeño resumen para que no me tomas la pata. <ríe> eh, te, te saliste de España y primero te fuiste a Polonia. Sí, un año en Polko. Vale. ¿Y después de Polonia? Bélgica. Bélgica. ¿Y estuviste en Bélgica cuántos años? Tres. Tres. Luego Hungría. Ah, y luego Hungría. Un año, sí. ¿Y hay algo más después? Aunque yo sepa firme aquí, ¿no? <risa> vale, es que cuando, claro, cuando busco en internet, pues eh, obviamente ahí en la Liga Femenina Andesa, la FEB, no sale tus equipos de extranjera. Pero ahora que lo dices, me acuerdo que sí, que has estado en Hungría, eh, Bélgica. Entonces, cinco años pasaste fuera, más o menos, eh, antes de volver al Movistar Estudiantes. Y en, en los cinco años que estabas fuera, eh, poco a poco has podido seguir con psicología, ¿no? Sí, gracias a Dios eh, bueno, ya empezaron a ver las universidades a distancia, que sí que es verdad que, que, te, dan, que te dan la oportunidad de poder estudiar algo que, que a ti te guste. Yo estoy muy contenta de haber encontrado la que estoy, que es la Universidad Tuberta de Cataluña. Me da mucha flexibilidad, me da la opción y, y gracias a ello pues, puedo sacarme la carrera con mis tiempos, que si algún, alguna temporada, pues alguna parte de la temporada me siento más agobiada, con más presión, cojo menos asignaturas, luego puedo coger más, eh, puedo hacer un parón si quiero, o sea, no... no te dan una flexibilidad que las universidades presenciales no tienen y te quitan una cierta presión de, 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 bueno, de que sabes que al final vas a tener algo. Uh -huh. Y cuando acabes la carrera de baloncesto podrás seguir, que uh -huh. tendrás una carrera. Qué bien, qué bueno. Uh -huh. ¿Y los exámenes siempre son por internet o tienes que acudir en persona? Antes, eran presen antes de COVID eran presenciales. 
excepto que si, por ejemplo, yo cuando me pillaba que estaba en Bélgica o lo que sea, los podía hacer a distancia desde el ordenador, a través, bueno, me miran con una cámara y que soy yo. Pero ahora post-COVID ya creo que todos son, bueno, con el COVID creo que todos son de cámara web. Ajá, vale, muy bien. ¿Y crees que estudiando la psicología, entiendo que no has hecho ninguna especialidad como psicología deportiva o algo así, pero tú crees que lo que llevas acumulando toda la información, sabiduría durante los últimos años también te ayuda a ser mejor jugadora? Sí, seguro, sí, sí, sí. Eh, no, aún no he, no he escogido ninguna especialidad porque al final se escoge al final, a mí me queda un, yo creo, un año y medio o así. Eh, sin duda todo lo que he vivido me da, me da pues, pues como todos, todo lo que vivimos nos da cierta, enseña, cierta enseñanza. Sin duda, sí, he aprendido mucho durante todos estos años a, a muchos, en muchos niveles, a muchos niveles. ¿Y cómo crees que los cinco años que pasaste fuera en países distintos te ha ayudado a crecer como persona? ¿Tu desarrollo como persona de estar viviendo en el extranjero? ¿Cómo crees que te, lo que te ha aportado? Bueno, sin duda, mi primer año, por ejemplo, que estuve en Polonia y estuve en Polkowice, no sé si he estado en Polkowice, que es un, es un pueblo súper pequeño donde hay solo una cafetería, un, un supermercado y un spa, solo hasta esto. Eh, ahí tuve mucho tiempo, además venía justo de todo lo que me pasó en España, tuve mucho tiempo conmigo misma, mucho tiempo, ahí aprendí a estar sola, digo, ese año aprendí a estar sola, porque realmente, bueno, era un equipo donde nos llevábamos bien, pero cada una era lo suyo. Eh, tampoco había mucho que hacer cerca de ahí. Así que tuve que aprender a estar bien conmigo misma y, y con lo que tenía alrededor, por poco que, que fuera, que no, o sea, que ya es. ¿eh? Ahí aprendí a, a eso, a estar sola. Luego sí que es verdad que creo que el, el hecho de estar fuera y de ir cambiando de equipo te da cierta flexibilidad y aprender a adaptarte cuanto antes mejor a las circunstancias, eh, entiendes que, bueno, que, que, cada, que cuanto antes te adaptes mejor puedes, puedes empezar a vivir bien. Y luego el hecho de ser abierta, entender de que, bueno, que hay muchas maneras de, de vivir, que, que cada uno tiene la suya, que no hay ni una buena ni una mala, sino que cada uno es la suya y mientras no, no influya en la de las demás de, de manera negativa, a mí no tiene por qué afectarme, sabes, que, que cada uno tiene que hacerlo a su manera y, y que mientras él sea feliz y no, y no impacte de manera negativa, está bien para mí. Y para mí esas fueron las tres grandes enseñanzas. Uh -huh. Bueno, seguramente sí, estando fuera te, te enseña mucho y ahora es como tú eres la extranjera eh, y no la de casa, que te pones un poco en en los zapatos o en el lado de quizás para ayudarte a entender mejor a las extranjeras que vienen a España y que juegan aquí, seguramente. Sí, 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 no, totalmente, de otra perspectiva. Uh -huh. Y después de poder ver cómo es el baloncesto en otros tres países, ¿dirías que la manera de entrenar o preparar 
eh, es muy diferente que lo que, a lo que conoces en España. Sé que obviamente entre Hungría, Polonia y Bélgica, cada país tendrá su método, su manera, cada entrenador, pero tú veías el baloncesto diferente, como se ve aquí en España, o es baloncesto europeo y, y ya está. Son diferentes. Aquí, aquí en España, por ejemplo, para mí el, el, nivel, el ritmo de juego es mucho más elevado. Eh, hay un gran porcentaje de, de transición para mí y de toma de decisiones mucho, mucho más rápida porque sí que veo que un, un baloncesto de muchas más posesiones normalmente aquí. Eh, en Hungría no lo vi... También está muy condicionado por ciertas normas que tienen. Tanto Hungría como Polonia tienen las normas de, de tener jugadoras de, del país en pista. En Hungría aún acota mucho más y tienes que tener jugadoras de menos de 20 años durante la primera mitad. O sea, al final todo esto condiciona eh, la manera de jugar y el juego. Eh, para mí el más exigente, uno de los más exigentes está siendo España, sin duda. Después de, de todo este tiempo, yo creo que sí. Bueno, y aparte del baloncesto, eh, yo que soy una aficionada de la comida, <risa> eh, ¿tienes algún plato así que te gustaba mucho en Polonia, por ejemplo? ¿Sabes qué me pasa, Les? Justo en esa, en esa época yo era vegetariana. <risa> Así que no estabas comiendo los bratwurst ni la... No, en esa, justo, tanto, creo que to, casi todos los años que he estado afuera he sido vegetariana. Ahora la vuelta a España he cambiado, pero, y sí que en verano hago excepciones, pero ante temporadas, esas temporadas he sido vegetariana. Además, no soy una... A mí me gusta el producto... Mmm, sin salsa, muy básico, me parece que la sencillez con un producto de calidad, es, sabes, está muy bueno, que no necesita nada más. Y ahí en Polonia y Hungría, uf, hace mucho estofado, muchas salsas, me costaba, me costaba, no te engañaré. Entonces, por eso también ayudó a, ser, a, mi, a mi vegetarianismo. Entonces, claro, en Polonia has dicho que era un pueblo muy pequeño... Y yo sé que aquí en Madrid te gusta salir, ir a restaurantes, probar. ¿Ahí en Polonia cocinabas tú más en casa o como...? Siempre. O sea, recuerdo, o sea, pocas veces... Bueno, a veces me iba al spa, que tenía un restaurante que estaba bien. Y ahí iba con mis compañeras a veces, pero casi siempre cocinaba en casa. Mm. Además, hacía mucho frío, siempre estaba nevado. Claro. En casa. Y en Bélgica, las cosas que no son de carne, como los gofres o la cerveza así negras, como muy típica de ahí, ¿no? O los french fries de Bélgica. Eh, me imagino que probaste y gozaste un poco de, de lo que tienen ahí, ¿no? Los gofres sí, no te lo voy a negar. Intentaba que lo menos posible, pero los gofres sí. Los gofres, la cerveza, los french fries, son todo lo, todo lo que dicen. Y los mejillones también son muy conocidos en, en Bélgica. Ah. Sí, eh, lo que es gofres, sí, lo disfruté un montón. No soy un amante de la cerveza, así que en ese aspecto no, pero sí que gofres, french fries y, y mejillones, sí que comí. Claro, eres, eres más de un buen vino, es verdad. Sí. Sí, sí. <risa> ya me conoces, ¿no? ¿Y con los gofres, con Nutella o qué te gusta echar encima? Chocolate blanco. Soy una fanática del chocolate blanco. 
Chocolate blanco. Mm, nunca lo había probado así, pero tendré que probar. Probalo, Les. Bueno, si te gusta el chocolate blanco, para mí está buenísimo. <ríe> y cuéntame un poco sobre tu, tu camino de idiomas, porque entiendo que en Polonia, en Hungría, en Bélgica, habrá gente hablando en inglés, pero seguramente tú intentaste aprender algo de polaco, aunque sea muy difícil un húngaro, me, me imagino que es aún más difícil que polaco, y luego en Bélgica, pues eh, no sé si hablaban en flamenco o qué, pero vaya mezcla. Sí, no, no, cuando fui a Polonia intenté aprender polaco, muy complicado, al final no tiene nada que ver con el latín, es totalmente diferente, Uf, lo intenté, pero veía que es que... No, no, no podía aprender palabras, ¿sabes? Había algunas palabras y que aprendí algunas expresiones, pero poco más. Cuando fui a Bélgica sí que aprendí francés, porque ¿sabes? está dividido, está la parte flamenca, la parte francesa y luego hay una parte como más holandesa. Yo sí que aprendí francés. Y luego en, en Hungría lo que tú has dicho, parecido a, a Polonia, no, 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 veía, no veía cómo podía aprender. <risa> El francés. Ajá. ¿Y tienes alguna palabra así divertida que te gustaba decir, yo qué sé, o en francés o en polaco o en húngaro? ¿O una palabra que te costaba la vida pronunciar y tus compañeras te metían contigo? O yo qué sé, como dicen en húngaro o polaco, como vamos, dale. Estoy pensando. Ah, sí. sí, claro, como por ejemplo en Hungría estaba siempre con Kate. Ah. Íbamos al griego, ¿sabes? Que sí que aprendí más, que aprendí más cosas en griego que no en, eh, en húngaro. Eh, y claro, la época de Polonia está tan, tan lejos ya, ni la recuerdo. Vale. Yo me acuerdo que es. No, poca cosa me acuerdo. Vale. Es que es tan parecido el catalán y el francés, por eso no me supuso. Así que ahí es ándale. ¿Ándale? ¿O qué, qué dicen en francés para decir vamos o let's go? Ale, ¿no? Ale, ale. Ya, yeah, ándale, no. Ándale es como mexicano. Mexicano, no. Ale, 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 ale. Muy bien. Vale, pues estamos llegando poco a poco al final. Entonces, sigues, has dicho que tienes como un año y medio más para estudiar psicología, pero creo que ya, eh, bueno, no sé si estás haciendo mucho o no, pero en Instagram sé que estás ahí involucrada con una página, una cuenta que se llama Growing Up. Mm. ¿Y de qué se trata esa cuenta? ¿Y de qué, no sé, eh, de qué va? Bueno, al final Growing Up es un proyecto que pensamos con Sara, desde Sara y yo llevamos siendo amigas desde hace, yo diría, 12 años ya. Eh, ella y yo casi, hemos caminado de la mano durante todos estos 12 años, nos hemos visto crecer, nos hemos visto caer, hemos visto muchas cosas la una de la otra. Y eh, bueno, eh, durante ese proceso ella también empezó a estudiar psicología, yo también... Y nos dimos cuenta de, de lo importante que, que es el, el tener una ayuda en, bueno, en, para saber manejar ciertas situaciones que, que a veces te sobrepasan, que no te han enseñado a manejarlas, en situaciones que no te esperabas y que te crean ciertas emociones que tú no sabías. 
Entonces eh, empezamos a, como las dos estudiamos, dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo juntas. Al final creo que somos un gran equipo ya y yo. Y de eso salió Growing Up. Eh, que en español, ¿cómo sería Growing Up? Creciendo. Creciendo. Uh -huh. Sí. Eh, la idea es del futuro. El Growing Up, la página, es sencillamente para empezar a, a crear una imagen, una cierta comunidad, que la gente sepa por dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra manera de verlo, porque sabes que en, en psicología hay diferentes maneras de, de encararlo. Entonces, Growing Up ahora mismo es sencillamente como un método de exposición a lo que va a ser nuestro proyecto, que va a ser pues un centro donde puedas encontrar terapia, donde se van a, a hacer pues mesas redondas, donde vas a contar con una comunidad, donde va a haber diferentes tipos de terapia. Además también ahora lo hemos empezado a conectar, como bien sabes, con el deporte, con el baloncesto, estamos charlando con, con deportistas, con entrenadores, pues porque a veces se olvida toda la parte humana que, que hay detrás de, de un deportista. Entonces, Growing Up, ¿qué es eso? Es, es, ahora mismo es solo una idea que está empezando a coger forma y que esperemos que en unos años puedas tener un centro donde se pueda acudir. Y seguramente ahí en la cuenta de Instagram también eh, contaste un poco, no sé si tu historia o tu, tu historia con tu salud mental, o yo todavía lo tengo que ver. Pero si la gente está interesada, pueden buscar Growing Up, creo que se llama así, ¿no? En Instagram. Sí, sí. Ahí seguramente está el vídeo tuyo, tu entrevista. Sí, sí, sí. Ahí, pues sí. Como tú bien dices, explico, un, explico el proceso y todo lo que me ha ido pasando a lo largo de estos años a nivel, a nivel mental. A los demonios que, que a día de hoy aún también me sigue enfrentando cada día eh, a las luchas diarias que, que tengo, que creo que más de una persona puede tener. Ahí sí, ahí sí que me, me expliqué bastante en ese sentido a, a lo importante que, que llega a ser pues, la salud mental. Bueno, y sin pedirte que repites todo lo que dijiste en aquel, aquella entrevista, pero para deportistas y jóvenes... Ahora que tienen altis y bajos en su deporte, eh, compaginando con su, yo qué sé, con sus estudios y con su vida en sí, ¿hay alguna estrategia, algunas cosas que tú sueles usar en tu día a día para ayudarte a manejar tus emociones o, le, o el estrés o la presión de, de jugar? También te digo que cada uno, claro, las mías son muy mías, basadas en, en mi contexto, en en mi carácter, en lo que a mí me funciona. Sí que es verdad que sin duda creo que si estás en situaciones de mucho estrés y de mucha presión, creo que sin duda necesitas ayuda externa, que es lo que yo hice en su momento cuando ya vi que... Sí que es verdad que yo creo que, tuve, que lo tendría que haber hecho mucho antes, pero a veces piensa que no lo necesitas, que puedes tú por ti sola, que... Además creo que a día de hoy el psicólogo no está por sanidad pública y es bastante caro, una sesión cuesta 60 euros, que no todo el mundo se puede permitir 60 euros, o sea, son muchas cosas que influyen. Pero sin duda yo creo que la ayuda externa es muy necesaria cuando, en, en épocas pues, de, eso, de mucha presión, de situaciones que no te esperabas. Mm, lo que yo he hecho es, bueno, pues tengo una persona que, que habitualmente pues, hablo cada semana, tratamos temas que me... Que me, bueno, que me que me atormentan, 
Luego también soy una persona que lee mucho, creo que los libros son de mucha ayuda, creo que los libros te pueden salvar en algunos momentos. También me ayuda a escribir lo que siento para, bueno, para lo veréis en el papel, lo, lo lees, lo escuchas, lo asimilas de otra manera. Y hubo un tiempo que me ayudaba muchísimo la meditación. Sí que es verdad que la he dejado ahora, pero hubo un tiempo donde la meditación me, me ayudaba y la respiración. Cuando tengo ataques de ansiedad, la respiración creo que es muy, muy importante y me ayuda a, bueno, a bajar pulsaciones. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Algún momento, cambiando mucho de, de caminos, algún momento en tu carrera que fuese un momento embarazoso para ti porque olvidaste tu equipación, porque metiste una canasta en el lado contrario, porque te equivocaste de pabellón y nunca llegaste al partido. ¿Alguna sí? ¿Te, te suena alguna cosa? No, de olvidarme no. Y mira que siempre tengo ese miedo, ¿eh? pero nunca. <risa> bueno, me acuerdo en, en un año de Bélgica, eh, dormía con, con Celeste, Celeste Trajan Davis jugó conmigo ahí. Y éramos, éramos compañeras de habitación y me acuerdo que estábamos en Turquía. Y en Turquía sabéis que hay cambio de horario y creo que en, ese, en el sitio que estábamos había una hora, creo que más. Uh -huh. Y eso de que, bueno, nos pusimos la alarma, no sé por qué los, los teléfonos no se cambiaron de, de hora automático como acostumbran a hacer. Y eso que pongo la alarma, me despierto y digo, ¿sabes? Le digo, Selet, son las, son las cuatro y media. Y ya, bueno, tenemos un poco más, ¿sabes? <risa> Celeste, acabo de ver un mensaje de que están todas en el bus. ¡Ay, Dios! ¿Sabes? O sea, despertándonos como podíamos. O sea, fue la gente mirándonos nosotras en plan, no, no nos hemos dormido. Es que... Claro, porque además fue que partido de Eurocup o Euroliga. Euroliga, sí. Madre mía. Sí. Me acuerdo, ¿eh? Se les en plan, bueno, tranquila, tenemos un rato. Y yo, que no se les... Que no, no. El estrés, ¿eh? eso es como una de las peores sensaciones. Eh, wow, empiezas a sudar, tu corazón va a 200 por hora. Totalmente. ¿Y ganaste ese partido? Yo, tío. <risa> Además, Celeste y yo estábamos ahí intentando despertarnos. Vale, eh, por último, eh, número de equipación y por qué. Eh, yo tenía el 8 y cuando firmé en Polkoviche el 8 estaba cogido, entonces cogí el 4, la temporada me fue bien y a partir desde que tengo el 4 pues casi todas las temporadas me, me fueron bien, entonces decidí que, que me quedaba con el 4. Muy bien. ¿Qué dirías que es tu eh, movimiento estrella en la pista? Yo tengo una en la cabeza para ti, pero quizás te gusta hacer otra. Y no tiene por qué ser una canasta, puede ser un pase o una situación, pero ¿hay alguna cosa en la pista que te gusta mucho jugar? Yo creo que el posteo con Fadeaway es, es uno de los momentos. Con la rodilla de una pierna, con una rodilla así arriba y sale súper sí. bien en las fotos. ¿eh? El foto del otro día de Juan es como perfecta. No, no, lo, la cogió, lo cogió el movimiento, ya se lo dije. Sí, muy sí. 
Muy bien. Eh, y cuando, viajas, cuando viajaste a Polonia, Hungría, Bélgica, ¿llevabas algo en la maleta que tú pensabas que no ibas a poder comprar ahí algún producto de comida o yo qué sé, te llevas algo contigo cuando vas de viaje? Eh, Peluche, algo. <risa> no, es que siempre llevo, siempre llevo mis, mis, mis... No, no. Siempre llevo encima, sin duda, lo más importante para mí es, por ejemplo, casi todas las personas que más quiero en, en mi vida me han regalado un detalle, una joya, siempre. O sea, mi, mi madre me regaló unos pendientes, mis mejores amigas me han regalado eh, collar, anillos, todo esto siempre trato de que esté siempre conmigo. Vaya, vaya donde vaya, porque es mi manera de, de tenerlos cerca. Uh -huh. Vale. Pero comida y tal, nada. No, que tampoco soy muy de, ni de, qué, ni de salsas, por ejemplo, ni... Especias. Es que soy muy, muy sencilla. Vale, así que tampoco vas, y claro, como vegetariana tampoco cogías jamón eh, así, como se dice, cuando lo ponen en... Claro, vas al vacío, ¿no? Al vacío, sí. No, a veces las cogía, pero por mis compañeras, porque sé que algunas sí que querían jamón y a veces cuando iba a casa pues me lo, les, traía, les traía jamón, pero no... Así que las extranjeras que no eran de España ya sabían de la fama del jamón de España. Adoran el jamón. Yo me acuerdo, en Bélgica adoraban el jamón. Y ah. en Polonia tenía una compañera que había estado jugando en España muchos años y también lo adoraba. Ah. Curioso. Um, vale, ¿y de pequeña tenías un juego de mesa preferida? Porque ahora sé que te gustan, así que antes... Eh, no recuerdo, la verdad. Es que yo era muy de estar fuera, de siempre estar jugando fuera baloncesto, siempre era muy de, de, de eso, de, de estar en... queda mal, pero de estar en la calle, de estar jugando... También me encantaba el fútbol en ese momento, o sea, bueno no era muy de, de, de mesa. Vale, pues eso está bien. Entonces, sí. eh, ¿programa de televisión preferida? Tampoco. ¿De ahora o de antes? De antes, de pequeña. De antes, de antes yo adoraba el chinchán, no sé si existe. Chinchán. Yeah, es que no sé si está en, aquí en, en España. Eh, sí. Es, es, un niño, es un niño pequeño, es un, son unos dibujos animados, no sé si son japoneses o chinos, no te sé decir, pero que en Cataluña los ponían bastante. Vale. Y era un niño muy travieso. <risa> vale. <risa> y tres cosas que sueles tener en tu mesita de noche. Eh, mis pastillas para dormir, agua y mis gafas y un libro. Ah. No gafas de sol, pero gafas para leer. Sí, y para ver la tele también. Uh -huh. Así que prefieres tener un libro, libro. No, no eres dueña de un Kindle ni nada de eso. No, soy muy de libros. Sí. A, mí me, a mí me encantan los libros. El pasar páginas, el olor del libro, el poder, no sé, marcarlos, escribir en ellos. Uh -huh. Me gusta hacer los míos. ¿Te cuesta hacer la mudanza después de una temporada? ¿Acumulas muchos libros? Libros un montón, tía. Libros porque pesan, ¿eh? Sí, 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 libros un montón. Y cuando estoy fuera es un problema porque, bueno, los envío, hago envíos. 
Pero sí, eh, pero uno también ya al final, después de tanto, se acostumbra, ¿eh? es como parte de, del año, pero sí que es, es pesado. Por decirlo. Bueno, y seguramente es una pregunta difícil porque tendrás mil libros en la cabeza, pero ¿algún libro que, que destaca ahí en tu cabeza que te gustó mucho? Eh, a mí, pero por el momento en el que lo encontré y por cómo me ayudó a, a lo que te digo, a sanar, porque creo que hay libros que, que te ayudan a eso. Eh, Días sin, eh, sin ti, de Elvira Sastre. Vale. No es el típico libro que acostumbro a leer, porque yo soy muy de leer a nivel, bueno, me gustan mucho los libros de psicología, los libros que me dan algún tipo de enseñanza. Este es más una especie de novela. Eh, pero que tiene una novela que explica un, un momento, una ruptura en ese, en ese momento. Y la verdad que, que, me, que me gustó mucho, me ayudó mucho, me parece un libro con mucho sentimiento y, y para mí uno de los top tres. Vale. Y antes de que nos vayamos, justo acabo de acordarme que quise preguntarte por tu experiencia en África, eh, porque seguramente mucha gente no lo sabe, pero ¿te fuiste a cuál país? Yo me fui a Kenia. ¿Y te fuiste mmm, por la razón de querer viajar o querer...? No, yo me fui de voluntariado. Era algo que siempre quería hacer, era una, una cosa que siempre quise hacer, pero por H o por B los veranos no tenía el tiempo para, para poder o no, no lo prioricé, más que nada, no que no tuviera el tiempo, no lo prioricé. La, pasaron ciertas circunstancias que me dio un verano donde, bueno, donde tenía mucho tiempo libre y, y vi que, que era un momento para, bueno, pues para, para hacer esto que tanto, tanto me apetecía. Y me fui a Kenia Mombasa a una, a, a, una, no sé si dice, a una casa con niños. ¿Como un orfanato? Exacto, no me salía la palabra. Estuve uh -huh. ahí dos semanas. ¿Y llevaste algo de baloncesto o, yo qué sé, algo de ropa a, para ellos o jugabas con ellos en el patio? Sí, no, me, me, llevé, me, me llevé ropa y la dejé toda ahí. Eh, al final yo fui, bueno, fui al orfanato, eh, al final nos encargábamos de, de cuidar a los niños. Eh, la verdad que fue una experiencia que también me dio mucha perspectiva. Imagínate, eran, creo que eran 30 niños, había solo 10 camas. Eh, cuando yo llegué, además, llegué y no había ni luz ni agua porque estaba teniendo una tormenta brutal y no había luz ni agua. Estuvimos dos días sin luz ni agua. Eh, por ejemplo, tocó que esa semana daban, daban ropa y bueno, eran ropa que les habían dado, entonces se ponían todos alrededor de la ropa y la madre tenía como una libreta y decía, tú te ha tocado la semana pasada, tuviste esto, ahora te toca esto. Eh, pues bueno, también los llevábamos al colegio, también yo hacía clases en el colegio, ves el colegio y las circunstancias, cómo están. Eh, fue bastante, te digo dio mucha perspectiva a nivel de, de, bueno, de lo bien que vivimos y de lo aislados que a veces estamos de, de lo que pasa en otras partes del mundo. Uh -huh. Me parece que como no nos tocan, no existen. ¿sabes? ¿Y tenías conexión con familiares y amigos? ¿Funcionaba tu móvil? Sí, cogí una, una tarjeta de ahí. Cogí una tarjeta de ahí y me hice una tarjeta de ahí para, bueno, para poder tener lo básico de internet. Uh -huh. Pero sí... Sí, sí, pude. 
pero ahí no había wifi ni televisión ni nada. ¿no? Claro. Bueno, Mariona, muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Si hay alguna cosa más que quieres añadir. No, yo creo que hemos hablado de, de todo. Muy bien, gracias, Les. Vale, no, gracias a ti. Nos vemos dentro de muy poquito. Nada de una hora, ¿no? Es a la una y media. Sí. Vale, Les, pues hasta luego. Venga, gracias, Mar. Y así es la vida de Mariona Ortiz Vives. Me encantó escuchar sobre su camino de estudios. Probando, descartando, probando de nuevo, hasta que se dio con algo que resonaba con ella. Una buena lección de try, try, and try again, hasta que lo consigues. Pero no siempre es fácil de hacer. Muchas veces tenemos miedos, dudas, presiones externas, pero creo que en el fondo es como deberíamos intentar a vivir la vida, aunque sea muy difícil, pero seguramente el resultado nos hará infinitivamente más felices. Bueno, así es mi vida, por lo menos en la cocina, <ríe> que no me queda otra. Si quiero comer, pues habrá que probar, equivocarme y probar de nuevo. Mi pizza de base de coliflor todavía no, no está muy bien. <risa> Pero bueno, lo dicho, es más fácil de hacerlo cocinando que con otras cosas. Pero me entendéis, ¿a que sí? Bueno. ¿Y vosotros qué sacasteis de la charla con Mariona? ¿Aprendisteis algo nuevo de esta base tan discreta? Espero que sí. Y ya está, oyentes. Ya podéis seguir con vuestros días y tareas. Espero que os haya gustado mi conversación con Mariona. Y antes de que os vayáis, ¿por qué no dejarnos unas cuantas estrellas en Apple Podcasts para apoyar el programa? Me haríais un gran favor y así las historias de estas grandes personas y deportistas llegarán aún a más gente. Os costará 3 segundos. Entras... Pim, pam, pum, cinco estrellas y ya está. <ríe> Fácil. Venga, cuidaros mucho y hasta la próxima. ¡Hasta luego!